0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели Вот и вернулись мы спустя всего неделю С моим дорогим коллегой Денисом
1: Карамышевым Да, Денис? Здравствуй, Константин Трастинюк. Жаль, что ты не
0: ответил «да»
1: Я хотел ответить, знаешь что? То, что я хочу ответить уже уже который день подряд Апекс просто охуенен Господи, какая офигительная игра
0: ну, ничего, кроме депрессии, мне Апекс не подарил, поэтому я просто скажу. Я, в этот раз только я что. я скажу, да, только, ладно. Как,
1: перед тем, как записывать подкаст, Костя ждал, пока я доиграю катку, блин, Серега и Заки... Первое место, 10 фрагов чисто у меня, я одну шестую сервера вынес нахер, просто божественная игра.
0: Я не хочу ни подкаст этот ебаный записывать, блядь, ни обсуждать что-то, я хочу лежать, умирать и плакать в подушку. У меня сил нет даже плакать, я плакать даже не хочу.
1: Эх, ну в общем, беспощаден оказался Apex к Константину. Но это, это, это не повод закапывать игру Поэтому давай, знаешь что, это поговорим про... закопать
0: меня Нахуй я
1: нужен в этом мире, блядь, непонятно Закопаем Костю и поговорим про Resident Evil 2 Да, Константин? Конечно Душевно об играх Я уже ничего не помню про эту игру, поэтому начинай
0: Денис сказал, что он нихуя не помнит Про Resident Evil 2, да и зачем ему помнить Ему весело в Apex А мне вот нихуя не весело, блядь, в жизни Поэтому я помню Resident Evil 2 Короче, это ремейк Древней классики, в которую Ни я, Ни Денис, подозреваю, не играли Абсолютно, абсолютно Да и нахер нужно это замшелое говнище Тем более, что ремейк получился Просто великолепным Суть такова. Взяли старую игровую концепцию и навернули ее на современные реалии. Получилась великолепная бродилка-стрелялка в декорациях разрушенного и охваченного зомби апокекалихсом полицейского участка, каких-то канализаций с дерьмищем и чистенькой лаборатории Umbrella, из которой, конечно же, все дерьмище первоначально, первоначально и вырвалось. Играете вы за Леона Кеннеди, который выглядит как 20-летний пацан, уже решивший зачем-то сделать подтяжку лица, и за няшу Клэр Редфилд, которая просто няша, и больше ничего ей в жизни... Э- не надо. Так и вот эти щечки. Ити еще щ- щ- щечки. Хочется взять ее за эти щечки и, э-
1: и-, и, и сделать им подтяжку лица.
0: <связнruit> <связнruit> Л- ладно, да. да дело, дело не в этом, конечно же. Короче, навернули охуенного графона на движке от седьмой части, оставили плюс-минус э- старый геймплей и все это вышло настолько камерно, настолько атмосферно и пиздато, что Resident Evil 2 ремейк полюбили все и попросили сделать еще больше ремейков, например, Немезиду и э, Хидео Кадзима сказал, что если фанаты будут более громогласно попросить, то обязательно сделают и Немезиду тоже. Хотя, говорят, ее в целом и делают. В общем, вы появляетесь за Леона Кеннеди или за Клэр Редфилд в первый раз, берете оружие, понимаете, что патронов у вас крайне мало, собираете лут... Решаете простые логические задачки, в основном основанные на том, что нужно найти какой-то один предмет и вставить его в какую-нибудь дырочку. И таким образом побеждаете зло. Сделать это нужно, чтобы получить все понимание глубокого сюжета Resident Evil два раза. Один раз за Леона, второй раз за Клэр. Это как бы две разные компании. Они как бы проходят в одной вселенной, как бы около одновременно, но на самом деле сделаны, скажем так, по неким китайским стандартам, поэтому Клэр идет, ну, тот, за кого вы играете второй раз, идет вроде как по следам первопрохожденца, но на самом деле выполняет примерно те же самые действия, сталкивается с теми же самыми загадками и неприятностями, и э, убивает тех же самых сюжетных персонажей, что и первый человек Поэтому возникает некоторый диссонанс У тебя возник диссонанс?
1: Немножко не так Она делает это немножко не так В других местах располагается лут По другим коридорам ты ходишь в другой последовательности У меня возник некий диссонанс э, Но ну не то что диссонанс, некоторое разочарование. И потом изучив немножко материал, я понял, что неспроста э, Очень мало связи оказалось между Клэр и Леоном В сюжетках Клэр и Леон Потом оказалось, что в старом «Резиденте» на самом деле этих связей было больше. То есть они пересекались чаще, они взаимодействовали лучше. Все это было раскрыто как-то, ну, более детально, более глубоко раскрыто было. Именно вот этот дуэт и его, знаешь, вот эти взаимоотношения между решеткой, через которую они не могут пройти навстречу друг другу, в ремейке это сделали немножко топорнее, чем это было в оригинале Resident Evil втором старом-старом. Но, тем не менее... Сделано прикольно Несмотря на то, что ты, когда второй раз проходишь э, Ты замечаешь, что вот здесь не бэктрекинг, а как это назвать Когда ты идешь по тем же самым следам В общем, некоторые локации ты проходишь вообще один в один Точно так же, как ты их проходил в первый раз Это немножко напрягает Но эту игру и вообще любую претензию, которую можно э, высказать этой игре Можно списать на то, что это ремейк И на самом деле, даже несмотря на то, что это ремейк Эта игра, она в принципе э, классная, хорошая изумительная даже как игра даже если не брать в расчет что это ремейк Старья, вот именно как самостоятельное произведение оно очень годное меня немножко напрягало попервой э, вот это вот э, какая-то топорность управления какой-то неудобно знаете вот, вот вот нету кнопки у ворот мне в 2018 году нужен в 2019 году нужен Сыраный кувырок потому что знаете когда на тебя идет вот этот шляпник тиран Замахивается на тебя рукой, интуитивно хочется нажать кнопку ворот, а тебе приходится, знаете, вот просто бегать, причем там даже нету шифта как такового в эти моменты, ты просто немножко отбегаешь, как-то уворачиваешься. В общем, как-то все это сделано со скрипом. Я когда проходил, я аналогию проводил с The Evil Within 2, потому что вот The Evil Within 2 по сути тот же геймплей, только локации более обширные, такая полу-опен-ворлд, полу-открытый мир, но там ты можешь делать все — там это гораздо удобнее. Ты можешь стелсить, ты можешь добивать насмерть противников, слава богу. Здесь противников из обычного пистолета хер добьешь. Ты по нему стреляешь, в башку четыре раза, он падает. Отходишь на 2 метра, он опять поднимается, еще 4 патрона, он опять... Если у тебя нету какого нибудь револьвера или дробовика, который просто ты напрочь башку ему размажешь, то ты не можешь гарантированно его убить, это немножко подбешивает. Вот такие вот какие-то небольшие детали меня навевали на мысль, что вот Resident Evil 2 Remake это примерно как... За Evil Vizin 2, только похуже. Но на самом деле эти игры, конечно, очень сильно разные, и Resident Evil 2 она великолепна именно вот в этом тонком дизайне локаций. Когда на самом деле все. Вот эти вот, несмотря на то, что это одни и те же коридоры, по которым ты бегаешь туда-сюда по несколько сотен раз они продуманы очень классно. Вот эти, знаете, все квестовые механики старые, которые уже уже позабытого жанра на самом деле, кто сейчас такое делает, мало кто сейчас такое делает, только индюшатники какие-нибудь. Но а здесь это прям очень круто. То есть вот это все продумано загадки, вот эти двери, которые ты сейчас открыть не можешь, но потом можешь к ним вернуться, когда найдешь ключ, который затыл. В общем, здорово. Все это здорово, и все это происходит как раз в числе из-за вот этих зомби в напряжении. Игра держит напряжение. Вот этот шляпник, который у тебя выскакивает, его нельзя убить, от него только бегать. Это порой подбешивает, но Напряжение сохраняется, и в целом по атмосфере игра классная. Вот только немножко смутило управление такое, дубовенькое, но в остальном просто потрясающе, причем потрясающе именно как игра, а не как ремейк. Если воспринимать Resident Evil 2 ремейк, который вышла как ремейк, то он просто выше всяких похвал, ничего лучше в ремейках мы еще не видели. Потому что вот настолько переработать старый концепт, просто чтобы рассказать старую историю современному игроку, вот такую большую работу еще не проделывал никто, как мне кажется.
0: Да, плюс э, не лишним будет отметить, э, что вот эти вот все геймдизайнерские полустаревшие решения, они сделаны максимально грамотно. И вот в тот момент, когда ты понимаешь, что, сука, если еще раз, блядь, этот Мистер Икс ебучий выскочит из-за угла, я нахуй удалю это говно... Вот именно в этот момент мистер Икс разрывает пополам какая-то вторая страшная ебака. И ты такой, отлично. Я пишу, если, сука, мне еще раз придется бегать по этим канализациям за какой-то ебучей шахматной фигурой, все нахуй, удаляю. Оп, ты нашел последнюю шахматную фигуру, окей, вопросов нет. Отлично, просто отлично. Я прошел в итоге два раза, хотя э, не очень хотел проходить, э, делать второе прохождение. И второе прохождение, оно отнимает меньше времени, чем первое, потому что, опять же, э локация задизанена таким образом, что тебя во второй раз пропускают через ранее закрытые двери, дают инструменты, чтобы ты какие-то части мог пройти быстрее и не заморачивался по поиску там лишней ерунды, необходимой для того, чтобы вот след вслед идти за Леоном, но в моем случае всего этого нет. Клэр сразу дают эти, блядь, щипцы-кусачки, чтобы перерезать... Цепь на Перерезать цепи на дверях И прочие классные штуки Это здорово Поэтому... И
1: пропускают катсцены
0: И да, плюс про... прохождения они же отличаются Несколько Э-э, Играя за Леона, вы встречаете О, Мега горячую Аду Вонг а... за Клэр а Мега горячую очку. <свес> 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 <Да. свес>
1: <свес>
0: и там есть эпизоды Абсолютно отличающиеся друг от друга За Аду и за вот <свес> Маленькую девочку
1: Uh, да, причем сцены, то, что я сказал, пропущены Пропущена некоторая сюжетная часть Но она пропущена граф То есть это не то, что знаете, началась катсценка, эти разработчики такие Ты это уже видел? Иди-ка ты нахер, пропускаем А там вот, например, вырезают целых персонажей Типа вот этого лейтенанта, который гонял Леона по полицейскому участку, он, по идее, за первое прохождение за Клэр тоже должен был быть. Она с ним должна была несколько иначе взаимодействовать. Но если за Клэр ты проходишь второй раз игру, то этого персонажа вообще просто удаляют. Потому что ты как бы уже с ним сюжетную ветку завершил за Леона. Вот такие вот прикольные вещи. Но, как я и сказал, чувствуется некоторая недоработка вот в этих нюансах, параллельных вот этих вот сюжетных линиях. И что меня еще достаточно сильно подбесило, это вот э, сама история... Сами диалоги, взаимоотношения персонажей Они очень дубовые Ну,
0: сюжет говнецо, да Да, (связано) Тут не поспоришь э, (связано)
1: Сюжет Параша, он не имеет в 2012 году Особой художественной ценности Только чтобы ознакомиться в принципе с нарративом Имеет смысл Но по стандартам вот современным Когда у нас есть всякие ноти-доги Все вот это, сюжет просто Ну, ни о чем, отстой с, 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 с развития отношений Как развивались отношения, например, между Леоном Кеннеди И Адой Вонки я вообще проорал в голосину Потому что <связь> это тупизм <связь> Это тупизм образца наивных боевичков Боевичков 90-х годов как раз Сейчас это смотрится <связь> <связь> Че? Почему? Зачем? Как? В общем, глупость Поэтому, например, мне больше понравилась сюжетная ветка Клэр и девочки Потому что, ну, в ней просто фейспалмов меньше <связь> Вот так Но вот.
0: она чуть более естественная
1: Да, так что сюжетец-говнецо но говнецо, скажем, не, не, не такое говнецо, которое прям капец как мерзко жрать. Ну ты просто, просто сюжет тут есть, ну и просто ладно. Просто давишься будет. понемногу, ну, да. проглатываешь. Г- главное — геймплей в конце концов. Поэтому в целом игра зашибись, игра изюм, очень хорошая, очень классная экспириенс.
0: Еще не знаю, мне кажется, отдельно можно отметить озвучку, она такая да. тоже весьма специфическая, английская локализация, особенно озвучка Леона Кеннеди, это просто Tommy Вайзо 2019. Что бы ни случилось, Леон всегда говорит с вот этой интонацией. Anyway, how is your Секс Life. Да-да-да, есть такое. Че, Клэр нормально озвучена, она прям бойко говорит постоянно, когда попадает в какой-то говнище, ну ёб твою мать, блять! ну теперь я вся нахуй измазана в этом говне. Ну сука! В то время как Леон, о, я упал в говно, оно теперь налипло на мои штаны. Наверное, это довольно плохо. За Клэр лайк, за Леона... Э, Комический лайк.
1: И, наверное, и, за, и за сраный уровень, блять, где нужно контейнером сбить, это уебище огромное, просто огроменный дизлайк. Потому что я матерился дико, я не мог рассчитать тайминги, поскольку нету воротов, я постоянно не мог увернуться от чувака. Короче, чтобы кто не играл, чтобы понимал, нужно подловить тайминг. Заманить противника в то место, где его сшибет контейнером Который ты запустил И я не мог его подобрать Просто этот тайминг вообще никак Он меня все время в последний момент цеплял Или я чуть-чуть миллиметра не добегал из зоны поражения И на забоих этим контейнером сбрасывал Я, короче, попыток 10, наверное, я сделал Слава богу, сохранение а рядом ты было А в
0: курсе, что этого чувака можно заставить?
1: Да, в курсе, но там все Я говорю, вот из-за дубовости управления я не мог с этим справиться Так это вот непередаваемость, знаете, ощущения Когда ты на десятый раз, наконец-то, у тебя получилось его сбросить И эта сука по скрипту цепляется когтями, поднимается и нужно повторить процедуру Я такой, бля, я не вынесу второй раз это ну, не... Погоди,
0: он не... там, там же не надо повторить процедуру
1: Надо, ну можно его еще раз сбросить контейнером Я в итоге два раза подряд его контейнер Ну сбрасываю. во втором
0: прохождении ты это сделал?
1: Нет, в первом У тебя, первом. Этот, у
0: тебя этот кошмар смешался в нет, какую-то нет, нет, единую нет, цепочку нет, первый да.
1: раз, его ты раз цепляешь, он цепляется когтями, поднимается И второй раз он уже окончательно сбрасывается Короче, нет, это сто процентов не нет, у меня есть Нет, футажи. Там, там, блядь, ачивка
0: есть Сбросить его с первого раза и Ну, ее, короче, у меня выполнил. не получалось
1: сбросить его с первого раза Короче, вот, вот, знаю, вот Мне вот... кажется, ты единственный человек, да, да ты да, да, вызвал я какие-то просто... проблемы я, я вот это, знаете, испытал вот этот вот кошмар Почувствовал себя Максимом, Максимом Кулаковым в Dark Souls 3 В итоге с 20-й попытки я это сделал Пошел в чат, набежал, скинул пацанам скриншот Сказал, блядь, вот кто ответственен за этот уровень Тому нужно руки вырвать нахер И припаять культи, чтобы новые не отросли а мне все таки 12 человек, да, вроде нормально все со второго раза прошел. Я такой, как, как вы это сделали? Ну, на самом я, деле...
0: Причем, хуй знает, я, уж даже я с первого раза прошел. Просто там же, типа, небольшая платформа, на конце которой две огромные мигающие красные кнопки. Я подбежал, ну, как бы, естественным образом, застанил чувака, который сзади меня был вот этот, блядь, страшного Крикозябру, Такой, ну, блядь, ну кнопку, очевидно, надо нажать. Нажал кнопку. Прошло какое-то время, этот контейнер отъехал Загорелась другая кнопка Чувак начал подниматься, я его снова застанял, я Думаю, ну, блядь, что-то произойдет, наверное Нажал на вторую кнопку и все он улетел, мне дали какую-то ачивку Ну короче,
1: это было э, не, не самое яркое впечатление в моей биографии Но я с этим справился И потом во втором прохождении я с первого раза все это сделал То есть я его сбросил раз, сбросил второй, все, с первой же попытки все нормально. Короче, игра огонь. Чуть-чуть, какие бы сложности я с прохождением не испытывал, игра огонь. Пишите в комментах, кто сколько раз
0: сбрасывал страшную ебаку в пропасть. Да. Да, с Resident Evil мы закончили и переходим... Это будет тяжело, но мы переходим к Apex, да, да.
1: Ну, я перейду, мне это будет легко. Apex просто... Божественен Э -э, Респауны с Electronic Arts Молчали как партизаны За два дня до релиза появились слухи в сети Что Шараут и какой-то там еще ютубер Готовят что-то, какой-то материал По какому-то батл роялю от э -э, Респауна На следующий день появился официальный анонс Еще через несколько часов официальный стрим И потом релиз Абсолютно фри бесплатная батл роялька От создателей Titanfall и Titanfall 2 Во вселенной Titanfall Ничто не предвещало беды мы туда зашли и охуели. Господи, насколько ж там все удобно и офигенно. Когда ты падаешь вниз, никаких парашютов нет. Приземляешься мгновенно, бежишь, как пылесос-пылесосишь. Все вообще без разбора, тебе все отвесы ставятся на твои пушки. Ты поднимаешь новую пушку, на нее моментально ставится обвес, который у тебя был до этого в рюкзаке. Меняешь пушку, отвесы перебрасываются. Урона от падения нету, везде натянуты канаты, у тебя везде какие-то обилки прикольные, там телепорты, у тебя там зиплайны, у тебя граплин хуки, у тебя щит, у тебя инвиз, у тебя астрал. Дико весело, стрелять офигительно приятно, как и в тайм-фоле. В принципе, чего еще было ждать от респаунов. Респауны делают отличные игры. К сожалению, эти игры нихера не окупаются. Но я почти уверен, что Апокса окупится и вполне. Возможно, он даже утрет нос в Фортнайту, но тут я уже загадывать не стану. Короче, наиграл уже больше в этот батл-рояль, чем наиграл в Blackout Call of Duty. Естественно, больше, чем в Fortnite, но пока не так много, как в PUBG. Но, господи, эта игра, она просто охерительная. Вот, если вы искали аркадный батл-рояль, но вам быстро, например, надоел Blackout, то вот эта штука может вас затянуть. Как я сказал, только что, вы сыграли, блин, я уже... Вот сколько я играю? Наверное, часов 30 всего. Я уже тут выиграл матчи, ну вот, с кем играл мы с складом постоянно играем, я тут уже выиграл матчи больше, чем в PUBG и в блокауте за все время, что я в них играл, то есть это часов 200, наверное, <laughs> просто супер, ух ну сейчас вам, сейчас Костя радостью своей поделится
0: ну, чувствую. мой экспириенс по итогам двух фичеров очень простой я уже с Денисом поделился Лицензия такая, я сосал меня ебали <laughs> не, заебись, мне правда очень понравилось, это именно поэтому мне, блять, обидно (гillar) (гillar) Ну, респонд, да, умеет делать стрельба. Вот с ТТК у меня э, критическое непонимание. Возможно, это одна из... Я тешу себя, по крайней мере, мыслью о том, что, возможно, в этом причина моих неудач. У меня полное непонимание ТТК. Слишком много, на мой взгляд, нужно потратить пуль, чтобы разъебашить своих соперников, которые быстро... Да, я гадаю, угадаю. При
1: этом соперникам <свят> <свят> нужно слишком мало пуль, чтобы разъебашить тебя, да? Абсолютно
0: верно. У <свят> тебя <Абсолютно верно. свят> это парадокс. <свят> это <свят> как <какой-то свят> удивительный <свят> парадокс, но в конце концов эта игра в фантастическом сеттинге. Наверное, так и должно быть, где-то на далеком фронтире на краю вселенной, <свят> где я захотел, блядь, нахуй повеситься и не вставать больше никогда с дивана. Я проспал 13 часов после последней катки в Apex и с трудом встал для того, чтобы <свят> записать этот подкаст. Но примечательно, что. Ну, непримечательно, очевидно, что Apex всем дико понравился Там за 72 часа 10 мультов э, уникальных пользователей 1 миллион СЦО одновременных игроков И более того, Apex сразу поднял в цене акции издателя, своего Electronic Arts Но больше всего меня интересует э, в этой истории другое С каким лицом анонс и Моментальный выход Apex встречали Сотрудники DICE, работающие над Battlefield 5 Battle Royale
1: Слушай, ну у меня терзает смутное сомнение Что... Ой-ой-ой ой, ой, У меня упал микрофон нахер куда-то Что очень тяжело будет теперь ну, Тем более не DICE же, там какие-то аутсорсеры Делают Battle Royale для Бернаут,
0: like, But- который делали Как Крейш, блять Да неважно, мне кажется, да. что
1: они не сделают того, что сделали респауны даже близко. Но вот есть такое впечатление. Если только респауны не поделятся опытом. Ну, опыт может быть такой, типа, чуваки, мы выпустили игру, но вы можете <свёзд> в нее поиграть. <свёзд> <свёзд> да, вот это такая странная фигня, потому что респауны э, реально сделали батл-рояль. Каким должен быть батл-рояль? То есть, было же много там PUBG, потом Fortnite и куча еще всяких индий. И вот потом выпустили свой blackout Treyarch, и ты в него играешь, и ты понимаешь что ну интерфейс кривой, ну неудобно лутаться неудобно, бегать порой неудобно. Ну что за херня? Вы же видели другие батл рояли, почему вы вот не сделали работу над чужими ошибками, почему вы не проанализировали то каким он должен быть? А респауны взяли, проанализировали и сделали все охуительно то есть вот все, что, можно знаете в блокнотике себе выписать сделать вот это вот так вот охуительно, вот это так, вот это так, вот это так. все сделано и все просто супер и почему блин до этого никто не сделал так же? Вот сейчас, если вот эти вот наработки, если точно так же, с таким же вниманием к жанру отнесутся люди, которые делают батл-рояль для батлфилда, для тогда может получиться хорошо. В противном случае, но ну, это будет, мне кажется, жалкое подобие Апекса, потому что, я не знаю, чтобы сейчас Апекс переплюнуть, надо очень сильно постараться.
0: Я, в принципе, не представляю, чем рояль батлфилд. Я в батлфилд очень много играю, дико обожаю эту игру, но... Тут очевидно проигрышное противостояние, потому что Battlefield 5 — это премиальная игра, которая стоит денег, и Battle Royale в любом случае не будет таким популярным, потому что эпикс бесплатный.
1: А ты сейчас говоришь про популярность, я говорю просто ну, про, про, про сам факт, какой будет игра.
0: Ну, вот. какой будет, то тоже в целом понятно, потому что в Battlefield есть и наследственные проблемы, и проблемы, которые появились с выходом пятой части, до сих пор решенные. и как бы... В любом случае, наверняка там э, не будет Такой классной классовой системы Которая по-настоящему выделяет Ну, не классовой, точнее э, Ну, героической ну, Да, да, назовем это героической системой Как э, в Апексе не будет кучи вот этих Всяких клевых футуристических примочек Которые позволяют сделать сеттинг И э, единственное, на чем Действительно Battlefield может выехать В данном случае, как и всегда Это на потрясающем графине И на аутентичности Хотя при этом Apex тоже выглядит замечательно А как же техника?
1: Там же должны быть танки в этом батл рояле Если ничего не путаю, должны же быть Вроде
0: как да, пока непонятно О нем вообще ничего не рассказывали, кроме того, что в конце надо уехать на тракторе
1: Вот это вот Меня на самом деле пугает этот концепт тяжелой тяга, то есть понятно, почему, например В Apex нету титанов Понятно даже как ты их забалансишь а вот как они собираются танки, блин, балансить в батле в формате battle рай, мне прям вообще непонятно. Ну, баланс будет
0: таким, если ты взял танк, всем пизда. Да ты победил, да.
1: Мне интересно, безумно интересно посмотреть, что у них получится, но я в них не верю. Можете так и вы передать. Ну,
0: скорее всего, когда большие дяди из Electronic Arts поставили две ладошки по двум разным сторонам, на одну положили Apex, на вторую Battlefield, такие типа... Ну, Battlefield мы уже выпустили, счет вроде продали, эй, хуй с ним! Вот примерно как так и было. Но на самом деле,
1: страшно подумать. Вот сейчас, это на самом деле, я, я не могу делать прогнозы по батл-роялям, потому что, как вы помните... Про PUBG я говорил, я уже рассказывал, что я думал, ну я наиграю в нее 5 часов, в итоге наиграл 150. Про Blackout я говорил, что я в него наиграю часов в 100, в итоге наиграл часов в 10, да, вот, вот такая тема. Мне сейчас кажется, что в Apex я буду играть до конца своих дней, как и в Siege, но что будет на самом деле через пару недель, черт его знает, но, как бы, есть шанс. В этой игре, конечно, нет танцулек как в Fortnite, но есть шанс, что сейчас начнется реальная война Fortnite и Apex, я, по крайней мере, на это надеюсь. И мне интересно, как сильно взлетит Electronic Arts, потому что эпики-то взлетели просто до небес, у них никогда такого финансового успеха не было, ни во времена Анрила, ни во времена Парагона, там, чего у них только не было. Вот сейчас у них просто... Ну понятно, не отыскали золотую жилу. Мне вот интересно, как развернется ситуация, если такой же золотой жилой окажется Apex. Вот я просто в предвкушении уже запасся попкорном и жду. Ну
0: золотой жилой Apex уже стал для Electronic Arts, по крайней мере, акции наконец-то пошли вверх. Но я тоже думаю, что я буду играть в Apex до конца своих дней. Еще один вечерок и я просто сразу повешусь нахуй. Да, вот как-то так. Короче, качать, апик, заебись, хуенная игра. Если вы склонны к депрессиям, лучше играйте в Fortnite.
1: Ну, короче, да, игра бесплатная, игра охуенная э, Микротранзакции вообще там ни на что не влияют Но единственное что, все-таки я чувствую, как э, жаба задушила электроника она сказала, давайте-ка двух персонажей из восьми сделаем платными Это напрягает, но ничего фатального ничего Ну, это
0: нормально, слушай, они не совсем платные Ты можешь из-за внутриигровую да, валюту ты купить, и, купить их и за деньги Причем, насколько я понял, потому что Заки, блядь, уже открыл одного персонажа Сравнительно не... играет
1: очень много то есть часов 15-20 нужно, чтобы Открыть одного, а на второго еще Больше, потому что там уровни все сложнее набивать А валюта дается за уровни Короче, дрочить на них долго, но Мне можно?
0: кажется, 15 часов для того, чтобы одного из двух Заблокированных героев открыть, это ну, нормальная да, тема Да, это
1: в принципе как и в сиджи на самом деле Только за, за вычетом того, что сидж изначально Платная игра, а это фри ту play Так что да, в целом ничего критичного, тем более Для э, мультиплеерного развлечения, у которого Расчет срока жизни идет На сотни часов, это
0: нормально Да, так что это качайте Apex бесплатно на посылке где-нибудь и играйте в
1: артефакт <смех> че на самом деле вот смотри у нас дальше идет дивизионный ансам и я вот сижу играю в Apex, в динамичный в бодрый в супер веселый и смотрю, как вы там с пацифистом рубитесь в Division, я думаю, а до Типа, как вообще можно играть в Division и в Land's, когда есть Apex. Расскажи нам, Костя, потому что я-то не играл в Блядь,
0: меня ебут в Apex. А в Division я прихожу, и на меня боты выбегают такие. О, привет, Костян! Пожалуйста, застрели нас в голову. Я такой: конечно же, мои уважаемые противники, сейчас я его застрелю в голову. Они умирают.
1: Я начал ржать, потому что я подумал, что ты начинаешь с того, что тебе в Дивижнее боты ебут. Ну ладно, тогда это не так смешно уже
0: Я, а, а, начну, конечно, с Anthem, потому что, блядь, бедная BioWay, мне просто жаль Во-первых, BioWay уже, не знаю, последний, наверное, год пытается, очень пытается объяснить, что, блядь, за игру они делают, в чем ее прикол и как в это играть Никто не понимает, в чем прикол
1: Все слышат одно единственное слово «Destiny»
0: Ну, как бы Destiny Green, ну или Warframe, не знаю, все в основном с Warframe связывают, но я в него играл там три минуты и хуй знает. Вот, короче, это э, Драчилова гринделка кооперативная, как Destiny, как Division, в дженерик э, sci-fi сеттинге, то есть представьте, что вы прилетели на там, корабле из Андромеды, блядь, в Dragon Age, вот это у вас получится Anthem. Вы прилетаете в эти дикие, заросшие зеленью земли, там снуют туда-сюда какие-то ёбаные, блядь, пауки, то есть один из главных квестов, которые были представлены в этой VIP-демо-версии, заключался в том, что вам нужно было разъебать какого-то паука с огромной красной жопой, блядь, и в эту жопу вам надо было стрелять. Есть... И
1: полоска ХП, наверное, была еще больше, чем эта жопа
0: Ну, да, само собой, я смотрел стрим Шрауда А Шрауд, это, если кто не в курсе Дикая, блядь, киберкотлета Которая в любую игру играет лучше, чем любой человек Которого вы знаете Он ебал этого паука Вместе со своими товарищами, не знаю красная 20, Да, это жопа, она все краснее и краснее становилась Я слышал, как паук кричал Пожалуйста, не надо, я больше не могу Вот Удивительная особенность Энтом заключается в загрузках Потому что это как бы большой мир, по которому вы летаете на своем джевелине, это костюм с джетпаками, и совершенно внезапно в каком-то не, оч- не очень очевидном месте вы можете влететь в какую-то другую локацию, и у вас начнется загрузка. Если так получилось, что у вас компуктер чуть хуже, или э, соединение с интернетом чуть хуже, чем у ваших э, напарников, то, скорее всего, к тому моменту, когда вы загрузитесь, Ваши чуваки уже выполнят ча- часть квеста в этой пещере и будут из нее вылетать. И вы, как э, Джон Траволта, на той гифке будете стоять, типа, И чё, блять? За- зачем я сюда прилетел? Что здесь делать? У меня это был, была моя первая загрузка такая, вентом. Я влетел в какую-то пи- в пещеру 3 на 3 метра что-то очень долго загружался, и когда загрузился, последний чувак из моей тимы как раз вылетал из нее. При этом главная фишка, вот эти вот дживелины, она реализована довольно, довольно отстойно. То есть вместо вот этой охуенной запаковки, как в Iron Man, когда Тони Старк на себя там начинает навешивать какую-нибудь одну плиту, вот эту бронеплиту, и она разворачивается в весь костюм под супер крутой саундтрек, вот этого ничего нет. Ты просто влезаешь в какой-то, блядь, матрас, обернутый в фольгу, и вот все твои И всемогущий э, Фейдин
1: вступает. В да, и
0: Фейдин. Причем вот этих джевилинов, их, их всего четыре. И я как бы не разработчик, но мне кажется, что для четырех экзоскелетов уж можно было бы нарисовать какую-нибудь пиздатую анимацию. Но э, не сделали. В итоге Фейдин и матрасик. квесты абсолютно... Убогие, унылые, такие же, как в любой другой гринделке. Ты просто куда-то прилетаешь, тебе говорят «О, смотри, здесь находится артефакт, тебе нужно его взять, но как только ты его возьмешь, на тебя побегут пауки, будь к этому готов». Ты берешь этот артефакт, какие-то рандомные спецэффекты из него вылетают, приходят какие-то то то ли пауки, то ли какие-то ренегаты, выживающие в этом ужасном зеленом мире». Начинают по тебе стрелять, ты подлетаешь, просто зависаешь в воздухе, стреляешь по ним. А говорят, что там какая-то супер крутая есть фича с комбинированием навыков между разными игроками. Но я до этого просто не дошел, и где-то через полчаса нахуй дропнул лентовым. А все это просто неинтересно. И вот этот неинтерес он начинается... С центрального хаба, где ты появляешься, в каком-то просто турецком городе, на турецком рынке. И весь
1: твой экран обмазан сраным моушен блюром принудительный. Я не знаю, как они его так навертели, но я повертел камеру из стороны в сторону, зашел в настройки, отключил моушен блюр, и его как будто стало, блин, еще больше. Ты просто как будто в киселе купаешься И тебе все глаза замылены вот этим говном Я не понял, как это можно было сделать Как будто они какие-то, знаешь, как э, кучу макияжа на себя нанесли Чтобы никто не заметил несовершенства графического Но я не знаю, как это вообще можно было сделать Причем,
0: вот ты там появляешься И помимо блюра тебя окружает какая-то просто звенящая тишина Стоят вот эти вот мертвые NPC э, Уровня середины нулевых
1: Шевелят своими
0: губехами ну, Андер... ну Андромеда там тоже, блядь, NPC середины нулевых. Да? Шевелят губёхами, как будто что-то говорят друг другу, но на самом деле ничего не происходит, они прибиты к полу, никуда не ходят, ничем не занимаются, и когда ты подходишь, например, к какой двери, чтобы ее открыть, ты нажимаешь кнопку, и не как сейчас, ну, нормально это происходит, твой персонаж там начинает руками ее открывать. Они просто резко расхлопываются перед тобой. Это... это обычные двери со створками, ну, вот, как у вас там дома. Когда делают игры про будущее и не хотят заморачиваться с анимацией открывания дверей, их делают просто, ну, самооткрывающимися, с датчиками какими-то. Это решает проблему и не вызывает никаких диссонансов у вас. А здесь ты нажимаешь кнопку, и дверь просто буш- перед тобой вот так вот резко открывается, как, блять, в мультяшке какой-то ст- странной, и, и все. При этом. Но. Так.
1: Но! Справедливости ради. Нам там представлена была в демо офигительная диалоговая система. Ты можешь к NPC обратиться словами ⁇ Слышь ⁇ или ⁇ Эй, слышь ⁇ И, по-моему, это почва для потрясающего ролевого отыгрыша такого, такого великолепия я реально со времен вот Андромеды как раз и не видел.
0: Бля, меня еще в диалоговой системе дико выбесило, что для выбора ответа тебе надо не нажать кнопку, а, сука, зажать ее.
1: Да, на конс... и вот из консолей, помимо вот этого говна, перекочевало еще и управление в полете Джавелином. Вот я полетал на нем буквально две минуты и дропнул игру с тех пор, потому что мышкой управлять вообще, блин, невозможно. Он летит туда, куда ты направляешь мышу, и это дико как-то некомфортно. Это сделано под стик, мне кажется.
0: Ну да, там еще какая-то странная акселерация включается в зависимости зависимости от того, насколько высоко ты или низко задираешь мышку. Но сказали, что это поправят, или уже поправили в прошлом демо, но как бы похер, игра максимально неинтересная. Она выглядит... Вот это те же самые грабли, на которые Байве наступает вот со времен Андромеды. Они отправляют тебя в какой-то дикий, удивительный, далекий мир на краю вселенной. Но при этом у тебя первый квест. Ой, в подвале моего магазина завелись крысы. Не мог бы ты, пожалуйста, их
1: истребить? Чё ты я сейчас был на Моровинт, я не понял.
0: Это... Отсылка классика. Ты, наверное, хотел
1: сказать кабанчики, да? Иди, убей кабанчиков, как в Вове. А Тут началось вот эти вот наезды на классику. Ну,
0: классика классика, но реально хуярить пауков из Dragon Age в непонятном мире, полном загадок, это совершенно не то, что я хотел бы видеть в этом. Но я поиграю, потому что мне там дали бесплатно с покупку видеокарты. Поплююсь, сделаю стрим, на котором весил, блять, похуй свой всю похуй игру и навсегда я, наверное, забуду. Ее. Я выбираю Division 2. Хотя, казалось бы, то же самое. То же самое, но гораздо пизже. Ну, кстати, в Division, по крайней мере, вы можете рассчитывать на то, что у вас будут PvP, будут подъемки в темной зоне, где непонятно, где друг, где враг. В то время как в Энтом никакого ПВП вообще не заявлено, и далеко не факт, что оно хоть когда-нибудь появится. Вот такая вот тема. Короче, Division 2 в целом мало чем отличается от Division 1, На мой взгляд,
1: у меня у меня сразу вопрос: она мало чем отличается от Division 1 или от Division 1 с DLC. Хотя по быте тоже судить, наверное, не нужно об этом. Ну. Потому что, насколько я понял, Division 1 с DLC стал гораздо лучше, чем базовая версия Division, которая вышла на релизе. Да, действительно,
0: игра стала намного интереснее и круче. Появились другие режимы, в том числе там выживать. Да, Division 1 со временем стал намного круче. Но я не настолько много наиграл в Division 2, чтобы Ну, прям вот так сравнивать. Но, по крайней мере, как мне показалось, может, я ошибаюсь, но э, мобы впитывают чуть меньше э, пуль перед тем, как откинуться. Э, Все это стало чуть более аутентично. Ты отстреливаешь там вот этим мега мегабоссом их бронепластины. Когда ты их отстрелил, они э, становятся более уязвимы для урона. Куча расставлено всяких штук, по которым можно пульнуть чтобы нанести дополнительный урон противникам. Все это э, на чуть более обширных локациях, где можно там, по-разному обходить врагов. Но в целом глобально примерно то же самое. Чуть глубже сделали систему развития вот этого своего поселения, добавили какие-то другие еще форпосты, которые тоже можно прокачивать. Но это такой дополнительный гринт, потому что э, Season Pass как раз не будет включать в себя контентные обновления. И чтобы ты проводил больше времени в игре, тебе вот добавили дополнительных вот этих всяких активностей, какие-то блюпринты там надо, э, в смысле чертежи надо исследовать. Чтобы их исследовать, тебе надо выполнить два дополнительных квеста и принести э, мешок гвоздей, Человеку, который занимается разработкой, ну и вот это вот эта вся ерунда
1: разработчик будущего. Разработчик будущего, да.
0: Но при этом все это сделано достаточно аутентично и э, не напряжно, чтобы ты по пути к какому-нибудь основному квесту или сайд-миссии дополнительный, мог все это дело выполнить. Прокачка, по-моему, плюс-минус такая же, но я уже на самом деле не очень хорошо помню Division, чтобы точно утверждать. Единственный. Серьезный минус — это сеттинг То есть в Division первым, как раз, когда игра только вышла и была не очень Сеттинг вытаскивал все Это был охуенно крутой, красивый и атмосферный заснеженный Нью-Йорк Такого, в принципе, в играх э, не было нигде Ну, в играх того вот именно временного периода То есть вот этот Снежный Нью-Йорк, он был э, максимально уникальный.
1: Во второй мафии разве что был заснеженный Нью-Йорк Вторая
0: мафия все-таки вышла задолго до и... Я, кстати,
1: не уверен, что там был Нью-Йорк. <laughs> я И там был,
0: да, там был что-то Аркадия Бей какая-то, я уже да, не да. помню. хотя это из Life is Strange, но пускай.
1: <laughs> вот это кроссовер пятилетки.
0: И был там город снежным, по-моему, недолго, а только в вступлении. Ну похуй, я да, не будем эту мафию вспоминать. Здесь же сделали типичный зеленый постапокалипсис в Вашингтоне, при том, что сколько там два года назад от той же Ubisoft вышла Ghost Recon Wildlands тоже вся зеленая, но только не в Вашингтоне, конечно, а там блядь, в Боливии, Бразилии. И э, из-за того, что преимущественно в Вашингтоне светлый день, нет э, красивых отражений от снега. Повылезали какие-то косяки графона, и в целом Division 2 выглядит как будто беднее. При этом город довольно пиздато детализирован, там очень много всяких деталей валяется на дорогах, э, очень много деталей на зданиях. Здания тоже прям мега высокие, как будто один к одному сделанный, может быть, так и есть. И выглядит э, не то чтобы плохо, но беднее, чем Division 1. Но при этом в игре улучшилась стрельба, чу- лучше чувствуется отдача. Мочиться со всеми этими непонятными Ренегадами намного приятнее И от меня, короче, уверенный лайк на второму. Никаких Фундаментальных отличий mm-hmm. от первой части Я не заметил но заебок, ой, я аж даже случайно ударил свою поставку для микрофона Заебок, мне понравилось, я возьму и буду дрочить, пускай я слюни
1: Да, а я тем временем буду дрочить Apex И что-то у нас закончились темы, что ли, 40 минут?
0: А, да, у нас закончились темы я, я вот не знаю, попробовать мне еще раз поиграть в Apex Конечно же, Надо закинуться антидепрессантами и алкоголем Надо просто пристреляться
1: Apex поначалу очень недружелюбно Потому что тебе нужно вот прочувствовать всю эту стрельбу но в целом, нет, эйпикс, конечно, здоровский.
0: Ну вот и славно. Записали мы наш 40-минутный подкаст. А, вообще, у нас сегодня должна была быть еще Алита, боевый ангел а, няшная, анимешная дев- девка. Но как оказалось, 7 числа она идет только в каких-то 3D аймаксах. Это 3DX, непонятных... где на тебя брыжет да. водой
1: и ты чувствуешь запах и соседа. И что-то нам это не интересно, поэтому дождемся человеческого 2D. Белого цисгендерного мужчины.
0: Дождемся э, премьеры в том кинотеатре, до которого не западло будет дойти.
1: Да, и еще мы что-то. Э, о чем мы не посмотрели-то. Кару Делавинь и Эмбер Эмберхерт. Короче, мы не подготовились. У нас была всего неделя для того, чтобы подготовиться для этого подкаста. Но мы рассказали вам про игры наконец-то: концентрированно, сжато, э, лаконично, и, по-моему, это заслуживает лайка, репоста. И всего такого.
0: И мы посмотрим обязательно Алиту и обсудим ее ровно через неделю. Подписывайтесь везде на наш подкаст. Мы вас любим, целуем, обнимаем. Пока, Пакетова.